0: E hoje no segundo episódio da série Falta Punch, vamos falar sobre o que enobrece o homem e que paga nossas contas, vamos falar do trabalho, um episódio cheio de filosofias e de conselhos de um exemplar do proletário. Roda a vinheta! Oh, What's in the ball, bitch? Ow. Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito Eu sou o Luan Ferré, este é o What's in the Ball, Bitch O episódio de hoje é o segundo dessa tríade de episódios sobre assuntos alheios à comédia A série que eu carinhosamente apelidei de Falta Punch E hoje nós vamos falar sobre trabalho Obviamente se você é um comediante ou aspirante a comediante Esse episódio vai ser muito útil para você Afinal a comédia é um trabalho, querendo ou não e as minhas colocações aqui são completamente aplicáveis ao seu cotidiano. Assim como se você está naquela situação de muitos por aí tentando a vida na comédia, mas com aquele trabalho paralelo, que você não vê a hora da sua carreira virar para você mandar o seu chefe a merda e viver do seu sonho, esse episódio é para você também. A ideia desse episódio é passar meu ponto de vista para vocês e falar sobre minhas vivências no trabalho, sobre o meu ponto de vista, sobre tudo isso. E trazer um pouco de luz para vocês que sofrem com essa questão do trabalho, né? Uma questão tão complicada hoje em dia. Antes de começar o episódio, aquele recadinho de sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts. Se você curtir esse e os outros episódios, divulgue nosso podcast para seus amigos que gostam de comédia. Siga as nossas redes sociais, Instagram e Twitter, é o arroba podcast comédia. Lembrando que qualquer mensagem ou vídeo de apresentação, caso você queira uma opinião sincera e um feedback, é no Instagram do podcast. E seguindo por lá você também fica sabendo quando eu lanço o um episódio novo, beleza? Pra começar o episódio eu já quero tirar um elefante da sala que é a situação que eu me encontro hoje em relação ao trabalho. Vocês devem ter percebido que a frequência do podcast tem sido alta nas últimas semanas e isso é porque eu não tenho mais um trabalho, né? Eu fui demitido do meu trabalho. Obviamente é uma situação absolutamente complicada. É, eu tinha mudado de trabalho, como eu até comentei com vocês em alguns episódios. Saí de uma empresa que eu trabalhava há 7 anos, que eu gostava muito de lá, que eu tinha construído uma carreira muito sólida. E fui para uma oportunidade que eu julguei ser adequada, que eu achei que, que seria interessante. E no fim das contas não era o que eu esperava. Né? É, essa é a primeira vez que eu me encontro nessa situação de estar desempregado sem nenhuma perspectiva de trabalho no momento. Desde quando eu comecei a trabalhar formalmente, né, em 2008, e eu já tinha trabalhado antes em algumas coisas menores, trabalhei com meu pai o um tempo e tal, é, mas naquele esquema, né, você ganha uma ajuda de custo aí. Mas o primeiro trabalho de verdade foi nessa época aí, em 2008, e eu sempre saí de um emprego para um outro melhor, né, eu sempre que pedi demissão dos lugares que eu trabalhei. E dessa vez aconteceu dessa maneira, né. E sendo bem sincero, me pegou de surpresa, eu não esperava que isso ia acontecer, foi uma decisão que eu considerei absolutamente equivocada da parte deles, até coloquei isso no momento da minha, da minha entrevista de desligamento, é, acho que não houve um mínimo de consideração e um mínimo de paciência com o meu trabalho, eu tinha ido muito bem durante muitos meses E eu fui desligado por conta de um projeto que não foi 100% E assim, sem ter recebido um feedback, sem nada, né? Já foi direto para o, a, a demissão, né? Mas faz parte, eu não vou ficar fazendo aquela fanfic de LinkedIn De falar, nossa, como eu sou grato pela oportunidade para mim isso é uma grande bobagem Mas também não vou ficar aqui metendo pau na empresa, né? que também não é esse o objetivo do episódio, é só contar pra vocês essa situação que eu estou e, e que, e, obviamente, estou decepcionado, né, ficar desempregado é ruim por um lado, né, as contas estão chegando aí do mesmo jeito, você fica naquela tensão, né, de quando você vai conseguir alguma coisa, mas ao mesmo tempo é, eu tenho a sorte e o privilégio de ter uma situação financeira boa, de ter uma grana guardada pra esse tipo de situação, é, a grana da rescisão também, que já segura um bom tempo, é, e principalmente, né, eu tenho um custo de vida, alguns degraus abaixo de quanto eu ganho, né. E isso ajuda bastante você ter tranquilidade nesse tipo de momento. Né? E, e agora eu posso procurar outro trabalho, né, que seja interessante, não preciso aceitar qualquer proposta porque estou desesperado. E também, né, consigo ficar um pouquinho de tempo sem pedir dinheiro pra agiota, é, porque eu tenho essa, essa reservinha, né. E também, outra parte boa disso é que eu, eu consigo colocar a cabeça no lugar, consigo cuidar de umas outras paradas, né? Tentar me manter ocupado ao longo desse tempo. Então, eu me dediquei ao podcast bastante, porque acho que é uma forma é, de, de ser produtivo e também de colaborar com, com o pessoal que gosta do, do, do projeto, né? Então, tenho tentado ao máximo escrever roteiros, lancei vários episódios aí e eu, eu vi que vocês estão ouvindo bastante. Então, agradeço vocês. É, tenho treinado todo dia também para manter o corpo e mente né, alinhados é, Tenho tentado fazer as coisas que estavam atrasadas E aproveitar ao máximo para ser produtivo Nessas férias forçadas que eu tô aí é, Tô correndo atrás de, de trabalho Mandando currículo no LinkedIn e tal Mas é, o negócio é ter paciência Esperar e é isso aí Falando da minha profissão aqui para vocês né, é, Acho que a gente começa... Como eu falei dos meus hobbies, né? eu queria falar um pouquinho do meu trabalho, depois um pouquinho do que eu acho é, de como as pessoas têm que levar o trabalho delas. Eu trabalho num ramo que eu acho bastante interessante, que é a consultoria. Né? Eu atuo diretamente nessa área desde 2012, né? ou seja, eu tenho pelo menos aí 10 anos de experiência. Trabalhei por 7 anos na KPMG, que é uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo. Se você tem algum amigo seu formado em ciências contábeis, pode perguntar para ele que ele vai dizer com certeza que ele conhece né, as Big Four, né, como elas são chamadas. É, e consultoria é interessante porque nenhum dia é igual ao outro, né, é sempre um projeto diferente, é sempre uma parada diferente. Não cai naquela rotina da maior parte dos trabalhos que são mais tradicionais. E diferente de muita gente que atua com consultoria, eu não sou um especialista em uma área específica, né? Eu construí a minha carreira sendo mais generalista, né? Eu já fiz projetos diferentes, em segmentos diferentes, eu conheço um pouquinho de cada coisa mas não necessariamente eu sou especialista em alguma linha de serviço ou em alguma indústria específica. Né? Eu já fiz muitos projetos de transformação organizacional, principalmente nas áreas relacionadas à função de finanças, mas já fiz outros projetos em outras partes, né? conheço um pouquinho de cada pedaço das empresas e já tive experiências em diversas disciplinas que existem na consultoria. Isso tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom. né? O lado ruim é que geralmente você contrata uma consultoria para resolver um problema específico, e você quer alguém que seja especialista naquele problema específico. E aí se você é focado naquilo e construir a sua carreira fazendo aquilo, né, uma coisa muito específica, mas é muito provável que você vai resolver aquele problema específico de uma forma mais rápida e mais eficaz. Então você sempre vai ter essa vantagem. Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele atua também em consultoria há mais tempo do que eu, inclusive. E ele formou a carreira dele inteira, praticamente, atuando no processo de avaliação das empresas, né? avaliação de valor das empresas, que é o chamado valuation. E, obviamente, é algo que tem muita demanda hoje em dia, principalmente hoje, é, nesse momento que a gente vive de muito, da é, economia girando em torno de aquisições, fusões, vendas e compras. Então, ele tem um valor muito grande para o mercado, né? e numa contratação que precise dessa expertise, ele sai muito na frente de quem é mais generalista. Né? Então, para qualquer posição que exija especialidade, e tem bastante disso no mercado hoje em dia, eu tenho uma baita desvantagem, né? porque eu não conheço com tanta profundidade nenhuma é, disciplina. Ao mesmo tempo, tem um lado que é bom, que é a flexibilidade, adaptabilidade, que eu tenho em situações que não são tão usuais, né? Que não tem o, o livrinho ou que não tem o produto de prateleira, né? É, eu tô lendo um livro chamado Range, porque os generalistas vencem o mundo de especialistas, é, que traz uma visão bem interessante, uma abordagem também sobre fazendo um contraponto em relação àquela teoria das 10 mil horas para você aprender uma coisa, né? Então se você praticar 10 mil horas você vira expert naquilo. E um dos pontos principais do livro é que existe uma tendência que o especialista, ele tende sempre a tentar resolver as situações com o método que ele conhece. É aquele famoso ditado, quem só sabe usar martelo, todo problema é prego, né? E enquanto o generalista, ele tem mais ferramentas na mão para buscar uma solução para esses tipos de problemas que não vão se encaixar no usual, no, no típico, né? E isso é uma vantagem, né? principalmente em posições onde você precisa ser criativo, lidar com situações fora do seu radar. Né? E nesse tipo de situação, tenho bastante facilidade né? em tentar fazer algo que não necessariamente tenha sido feito muitas vezes, ou buscar uma solução criativa para um problema complexo. É, inclusive, eu sempre falo isso, né? essa experiência é que me ajuda nesse processo de ter um olhar crítico para a comédia e saber de forma muito clara. Onde que um texto está errado, onde o cara tem que consertar a piada, o que ele precisa melhorar. Porque essa forma de pensar, né, esse raciocínio é muito parecido com o que eu faço no dia a dia do meu trabalho. Eu tenho de um lado um problema, do outro lado eu tenho um método e no meio eu tenho um raciocínio que destrincha aquilo. Né? Faz uma engenharia reversa para saber onde que você tem que arrumar o problema. E eu já falei isso várias vezes e não é falsa modéstia, tá? É, eu tenho certeza que eu chego numa solução pra uma piada que não funciona mais rápido que a maioria dos comediantes, né? justamente por conta dessa experiência, né? É, construir uma piada, ter uma ideia, né? criar uma piada, com certeza eu não chego nem perto de um comediante bom, mas arrumar uma piada que tá errada e, sem dúvidas eu faço isso muito bem, né? você que já mandou o vídeo para mim e recebeu o seu feedback, é, provavelmente você notou isso é, e, eu, e continue mandando inclusive, né? eu gosto bastante de, de ajudar vocês nesse sentido, né? além dos episódios de fazer esse, esse papel é, e sempre que eu dou feedback para vocês é no sentido de solucionar o problema que eu, enx que eu enxerguei quando você estava fazendo a apresentação e a sua piada. Né? Às vezes eu devolvo a piada consertada de volta, né? justamente porque é isso que eu faço o meu trabalho há 10 anos, né? mas ao invés de consertar a piada, eu conserto contas a pagar da empresa. É basicamente isso, entendeu? É, a forma de pensar é muito parecida, tá? Mudando um pouco de assunto, para falar é, o que eu quero que seja realmente o centro aqui desse episódio, é, são algumas questões mais filosóficas em relação ao trabalho e tal. É, e eu quero começar abordando uma questão que eu cheguei a comentar inclusive no episódio sobre hobbies que é essa busca por trabalhar com algo que você gosta Isso né? é uma parada que está em voga hoje em dia das pessoas buscarem propósito no trabalho trabalhar com o que gosta é, trabalhe com o que gosta e você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida e eu sinceramente sou um pouco contra essa filosofia é, porque como diria o poeta desconhecido a teoria na prática é outra né? Se você for pensar, o seu trabalho nada mais é do que uma remuneração para que você resolva o problema de alguém. Isso é um trabalho. Né? Se eu tenho um vazamento na minha pia, eu chamo o técnico hidráulica, eu pago para que ele arrume esse problema. Se eu preciso de alguém para lançar as notas que chegam na minha empresa, no sistema, eu pego um assistente fiscal para fazer isso, para resolver esse problema. É. E se eu quero sair à noite pra me divertir, eu pago um comediante pra ele me divertir, pra ele resolver o meu problema Não importa qual é o seu trabalho, é, você tá resolvendo de alguma forma o problema de alguém E invariavelmente, é, o processo de resolver o problema dos outros traz problemas pra você né? E todo trabalho, 100% dos trabalhos, tem a sua parte chata Por mais que você goste dele, ele tem essa parte chata e quando você gosta de algo como um hobby ou como algo que você é apaixonado, com diversão, é, você consegue evitar praticamente todas essas partes chatas que um trabalho tem. É, quando você transforma seu hobby em profissão, você tem, você traz com, com isso todo esse, esse lance dessas partes que enchem um pouco o saco. Né? Eu conheço muita gente que seguiu esse caminho de trabalhar com o que gosta, e parou de gostar daquilo, de tanto que aquilo trazia problema. Né? Eu tive a oportunidade na época da cerveja de tentar a sorte em algo relacionado. Fui bastante incentivado por alguns dos meus colegas. Mas eu optei por não fazer. E eu acho que foi a melhor escolha porque eu segui fazendo o que eu gostava da forma não profissional e curtindo o meu hobby no tempo que eu, que eu quis curtir. Né? E sem contar né? que a, na, nesse caso específico da cerveja, a maioria das pessoas que eu conheço estão na merda assim financeiramente, é uma área muito complicada de ganhar dinheiro né? principalmente pra quem atua na parte de serviço, que seria provavelmente meu caso então acho que foi uma decisão acertada. É, então eu não sou muito favorável né, desse lance de achar que você só vai ser realizado no trabalho se você trabalhar com o que você gosta né? é, pra mim, o que você gosta, você tem que fazer de graça você não tem que buscar um trabalho que, que seja aquilo que você gosta eu tendo a pensar mais na linha de que você tem que gostar do que você faz, o que é diferente, tá? É, ao invés de você trabalhar, né, você buscar um trabalho que é o que você gosta, é, busque um trabalho que você goste, mas que não seja necessariamente a coisa que você gosta. Você consegue entender a diferença, né? Eu gosto do meu trabalho de consultoria, por exemplo, gosto bastante, mas não é o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas. Eu gosto de comédia, eu gosto de vinho, eu gosto de MMA, como eu falei lá no episódio. Nem por isso eu acho que eu tenho que trabalhar com essas coisas, né? Eu prefiro trabalhar em algo que não é o que eu gosto, mas que eu gosto, né? E deixar as coisas que eu realmente gosto pra fazer nas minhas horas vagas. Eu acho que dessa forma, né você consegue é, atingir né, o seu propósito de uma forma muito mais fluida, muito mais equilibrada. É, eu acho que gostar do trabalho, né, de novo, não é trabalhar com o que você gosta, mas gostar do trabalho, é fundamental para que você se desenvolva na melhor forma, que você mantenha a sua saúde mental, que é muito importante, e que você consiga realmente sobreviver ao dia a dia. Se você consegue gostar do seu trabalho, você consegue ganhar um dinheiro que é legal para você, que é suficiente, e aproveitar as coisas que você gosta de verdade fora do trabalho, eu acho que você consegue atingir um ponto de equilíbrio bacana, e, e isso é muito mais fácil de você chegar do que você trabalhar com o que você gosta e ser realizado. É, eu acho que poucas pessoas têm esse privilégio é, de trabalhar com o que gosta realmente e de ter uma vida plena por conta disso, tá? É, eu acho que ninguém tem que buscar esse negócio de trabalhar com o que gosta, não. Tem gente que vai ter essa possibilidade, tem gente que vai ter essa sorte, né? De trabalhar com o que gosta. É, e mesmo as merdas do trabalho não te afetam a ponto de você gostar menos daquilo, né? Mas como eu falei, é muito raro isso acontecer, é, então eu particularmente recomendo para você que está nessa angústia, pensa um pouco melhor se isso faz sentido para você e se esse caminho não vai ser simplificado se você buscar o que eu estou propondo. Como eu falei, tem gente que vai trabalhar com o que gosta e vai adorar. Eu tenho uma, uma colega minha que trabalhava comigo nessa última empresa, aliás, penúltima empresa, que ela trabalhava numa área de consultoria que era voltada para inovação, tecnologia, etc. E nas férias dela, ela foi para um evento na China, para aprender mais sobre aquilo. Ou seja, ela trabalha com o que ela gosta, mas ela é uma exceção. É, eu aposto que no meio dos 5 mil funcionários, eu não dá para contar nos dedos a quantidade de gente que realmente o que gosta é aquilo, né? Mas a boa parte das pessoas gostam de fazer o que, o que fazem, né? Essa é a diferença que eu acho que as pessoas têm que entender e, e eu acho que isso é um, é um dos segredos para você não se frustrar tanto, tá? É, eu me sinto muito feliz estando em um emprego que eu gosto, fazendo algo que eu gosto, mas não sendo necessariamente aquilo que eu mais gosto, né? Isso eu vou reservar para os momentos que eu tenho fora do trabalho e pelo menos para mim isso funciona melhor, né? Essa busca do propósito, né? Eu faço fora do trabalho, para mim ter sido mais útil... É, do que ficar tentando buscar algo dentro do trabalho. Porque muitas das vezes, é, você acaba se frustrando com o trabalho e com o seu objetivo, né? Eu prefiro que essas coisas estejam razoavelmente separadas. É, Para a galera que tá me ouvindo e que tá construindo uma carreira na comédia, é, talvez você seja uma dessas exceções. É, e essa questão é, não tem muita alternativa a não ser você realmente correr atrás do que você gosta, do seu sonho. É. Mas, de novo, tenha esse cuidado de não transformar algo que você gosta em algo que você não gosta mais porque virou trabalho. Se você realmente se realiza fazendo o que faz e busca sentido no seu propósito dessa forma, acho que você tem que ir em frente. Mas se não for o seu caso, tenta essa outra fórmula porque eu acho que você vai ser muito mais é, feliz, mais rápido e mais fácil do que ficar buscando trabalhar só com o que você gosta. É, e essa é uma outra parada também, né? Que, que eu acho que é interessante. Que é a diferença de você ter o trabalho... E você ter uma carreira, né? Você ter a sua uma carreira que não tá atrelada necessariamente a uma empresa. Você ser um comediante é um, é um outro tipo de trabalho do que você ser funcionário de uma empresa. Né? O Chris Rock ele tem uma rotina interessante sobre isso, naquele especial dele, o Kill the Messenger. Que algumas pessoas têm um trabalho e outras pessoas têm uma carreira. Né? E se você tem uma carreira, não fique enchendo o saco das pessoas que têm um trabalho com as besteiras da sua carreira. E eu acho que realmente você precisa ter um pensamento distinto, né? uma chavinha diferente, é, quando o que você busca é uma carreira, né? Ou se você quer de alguma forma empreender, por exemplo. É, e o comediante nada mais é do que um empreendedor em si mesmo, né? Ele, ele é a empresa, né? É, você é um autônomo, você não tem chefe, seu negócio é você. Né? E essa chavinha, ela tem que ser um pouco diferente nesse sentido, que não tem necessariamente a ver com trabalhar com o que eu gosto, mas que tem a ver com uma mentalidade um pouco diferente, né? É uma questão, eu acho que é uma questão muito mais de perfil do que necessariamente de trabalhar com o que eu gosto ou o que não. E tem uma coisa que eu, que eu hoje em dia também estão falando bastante, que eu queria trazer aqui também esse ponto de vista. Eu acho que é muito importante falar isso porque é, existe um, hoje uma demonização desse pensamento de funcionário, né? E eu vou falar para vocês assim, não existe problema nenhum em você querer ser essa pessoa que tem uma carreira, né? Nesses moldes de eu vou, entra numa empresa, constrói a sua carreira e fica lá. Assim como não tem problema nenhum de você empreender, de você sair e abrir uma empresa. Mas hoje em dia parece que você só vai atingir o sucesso se você for empreendedor, se você for né, o primo rico. É, e não é assim que as coisas funcionam, né? Eu vejo esses, esses coaches né, de empreendedorismo. Não, você tem que sair da sua empresa, você tem que abrir o seu próprio negócio, você não quer trabalhar para alguém, você tem que trabalhar para você. Se você trabalha em uma empresa, você é medíocre. É, as pessoas realmente inteligentes, elas têm a sua, o seu próprio negócio e tal... É, e na prática a maior parte dessas pessoas elas não vão ser bem sucedidas a maior parte dos empresários não são bem sucedidos, não vão ficar milionários é, você não vai ser o, pró o próximo Elon Musk né? então essa cultura né, de é, empreendedor eu acho que ela tem muita demagogia por trás né? é, porque se você for pensar, para pra pensar que você tem o seu negócio é, se você tem um negócio, a não ser que seja uma exceção da exceção, você vai ter gente trabalhando para você. Né? E se todo mundo que é bom é empreendedor, você contrata quem para trabalhar para você? Quer dizer então que você só tem funcionário ruim ou você só tem sócio? Então assim, não é, não é bem assim. Eu acho que não é muito essa questão só de potencial, é muito mais é uma questão de perfil, de, de apetite, né a, a buscar esse tipo de situação. Eu não me considero esse cara empreendedor. É, eu não quero ter meu próprio negócio, ah, eu tenho uma ideia, eu quero construir essa ideia, eu quero escalonar para o mundo. Eu tô muito feliz e satisfeito sendo um funcionário, sendo CLT ali bonitinho, trabalhando numa empresa, é, colaborando para essa empresa crescer. Isso não é pecado, né? eu, não, não me faz menor que ninguém. Né? Até porque, vou falar de novo sem falsa modéstia, é, financeiramente, né, em termos da minha carreira, eu tenho certeza que eu sou muito mais bem sucedido do que muitos desses empresários por aí. Por quê? Porque é complicado empreender, é complicado colocar no, na prática a sua ideia, né? É, aqui no Brasil é um, é um troço muito, muito complexo e que é difícil você conseguir colocar isso pra frente, né? Então não adianta você achar que você é o foda, que você vai empreender, que tudo vai dar certo, é muitas das vezes vai dar certo, mas muitas das vezes vai dar errado. E uma pessoa que está buscando uma segurança, que está buscando uma solidez, que quer é, ter o, desse, esse sentido né de ter o trabalho como um lugar é, que não é o lugar que ele vai buscar a realização, isso também é super tranquilo. né Então, todo mundo tem que entender... Se faz sentido pra você, se não faz E não apontar né, o dedo pro outro E achar que você é melhor do que alguém Só por conta disso né? é, Então você não precisa Buscar seu propósito no trabalho né? O trabalho pode ser só um lugar Que você vai pra resolver uns problemas Ganhar o dinheiro, pagar suas contas E buscar o seu propósito né, Com o conforto é, Financeiro e, e, e de saúde mental Que o seu trabalho consegue te proporcionar né? Você não é um perdedor Você não é uma pessoa sem ambição Só porque você é um empregado É uma escolha né? Tem gente que vai escolher buscar o propósito dela no trabalho Tem gente que vai escolher buscar o propósito dela na vida É assim que funciona Tem gente que vai a, a trabalhar com o que gosta Não vai ganhar nada E pra ele tá tudo bem O propósito dele tá, tá atingido Tem gente que vai trabalhar numa empresa normal Vai ganhar uma grana e vai fazer as coisas que gosta E pra ela o propósito dela tá atingido se você gosta de empreender, quer ter sua carreira, quer buscar o seu propósito no trabalho, é, vá em frente, é uma opção, não é necessariamente a única opção para você ter sucesso na vida. Mas, de novo, isso não te faz melhor do que alguém que pensa diferente e, principalmente, não garante que você vai se realizar na vida. Essa é uma parada de olhar o outro de uma forma diferente que eu levei muito tempo para entender e que muita gente ainda não consegue fazer esse exercício de empatia né? de perceber que a ambição das pessoas é diferente da sua é, e que a felicidade, a realização, a busca do propósito é, essas coisas são todas feitas de formas diferentes porque as pessoas são diferentes né? eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que sempre foi muito inteligente, sempre teve um puta potencial é, mas trabalha há muitos anos em um lugar muito abaixo do potencial dela, ganhando muito menos do que ela poderia ganhar. E se você perguntar, ela não tem expectativa nenhuma de mudar. Se tiver que fazer aquilo pro resto da vida dela, ela vai fazer e vai morrer feliz. E eu, por muito tempo, via isso como preguiça, pô, vagabundo, não, não quer correr atrás, etc. Quando, na verdade, era eu querendo forçar a minha verdade em uma pessoa diferente de mim. Né? E a nossa busca por felicidade é diferente, porque nós somos diferentes. E não há nada de errado nisso, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu propósito. É, o que não pode acontecer, e aí eu acho sim que você tem que buscar uma alternativa, é você estar tá em um lugar desses e ser uma pessoa frustrada. né Você está numa situação que você não gosta e você não faz nada para mudar. Isso para mim é um problema, né? Porque você ser puto da vida com o seu trabalho, trabalhar num lugar que você não gosta, achar tudo uma merda, é, mas você não dá um passo fora desse quadradinho pra buscar uma mudança, isso é, isso é um problema, né? É, pra mim, é um, é um cenário péssimo, né, você, você não conseguir proporcionar pra você mesmo as coisas que você gostaria. Aí sim, eu acho que você tem que entender como você pode sair desse buraco, porque nesse cenário não, não, não tem o que, você, o que você fazer que vai te trazer a felicidade a não ser mudar. E é, é óbvio, existem dezenas de questões sociais no nosso país né, que tem que ser levada em consideração, eu não sou esse cara, esse partido novo né, que, que vai virar para você e falar se você é pobre vá ganhar dinheiro e para de ser pobre, eu sei que não é bem assim que acontece, mas se você tem a possibilidade de sair dessa situação, né, se no que depender de você e da sua situação é possível que você tenha uma mudança, vá atrás e busca essa mudança. Eu acho isso muito importante, porque é, esse é um dos pontos centrais da sua vida. Você passa muito tempo no trabalho. E se isso não te dá satisfação em nenhum momento, você vai ter invariavelmente uma vida infeliz. E principalmente se o que você quer é esse lado da carreira, se você quer buscar isso. Se você que está me escutando é comediante é, e quer ser bem sucedido na sua carreira, e bem sucedido, entenda-se como é, eu vou viver de comédia, é, eu vou ser um comediante profissional ou eu vou lotar uma arena bem sucedido para cada um é, é, é uma situação né? o fato é, você ter a opção de ficar no conforto, de ficar no comodismo né? essa possibilidade provavelmente não vai existir para você você não está optando por uma jornada que você vai entrar numa empresa, apertar um botão, deu 5 horas e você vai embora para casa comédia não funciona muito assim, a carreira artística em si não funciona muito assim e principalmente porque existe muito mais oferta do que demanda e é justamente por isso que poucos vão se destacar. Você tem que ser esse motorzinho do seu negócio, né? não adianta você achar que vai fazer um show um dia, alguém vai te ver, vai te achar do caralho, vai te botar embaixo do braço e daí pra frente é piloto automático. É, esquece, provavelmente isso não vai acontecer. E para esse tipo de carreira você não só tem que ter esse espírito de correr atrás, como você também tem que entender se você tem esse apetite ao risco, né? Se você gosta de estar numa situação que não é confortável, porque por muito tempo não vai existir a certeza de que você vai ganhar dinheiro para pagar as suas contas, é, que no mês que vem vai cair show no seu colo para você fazer um dinheiro. É, essa segurança, né? Que o cara, o funcionário entre aspas, tem. Não existe pra você. A qualquer momento pode haver uma pandemia. E a sua fonte de dinheiro ela é proibida de acontecer. Né? Então você ter a tolerância a esse tipo de situação é fundamental. Né? Se você vai optar por esse tipo de carreira. Seja em algum tipo de empreendimento. Seja numa carreira, na comédia. É fundamental você avaliar se você tem esse apetite ao risco. E se você tem essa. Você se sente confortável estando desconfortável. E de novo. Não vejo problema de você ter um trabalho enquanto as coisas não acontecem, você pegar aquele fila de roteiro que você acha uma bosta, né, você pegar aquele trabalho mais chato, enquanto as coisas não acontecem, é, tudo bem você estar tá trabalhando em algo que você não gosta, até desde que seja provisório, né? É, se você está disposto, o seu propósito tá naquilo, você vai para cima e, e faz acontecer. Entretanto, às vezes você não tem todas essas características, você não tem todo esse apetite, não é isso que você quer de verdade, é, essa não é a sua. Esse, ali não está o seu propósito. E pode ser que você fale, cara, eu gosto da comédia, mas eu quero um trabalho normal e eu vou fazer a minha comédia na, de forma mais é, é, como um hobby pra mim, né? E tá tudo bem também, se, se essa é a sua brisa, se essa é a sua parada, também não tem nada, não tem nada certo e não tem nada errado, sabe? É, eu acho que todas essas situações são escolhas, né? É, e mais uma vez, citando o poeta desconhecido, né? Cada escolha exige uma renúncia. Então você tem que buscar algo que seja alinhado com o seu propósito, seja ele no seu trabalho, seja ele fora do seu trabalho, né? Então, pra mim, o trabalho gira em torno de muita coisa nesse sentido. E outro ponto que eu acho que é central e que a gente não pode ser hipócrita, né, de, de querer achar que isso não faz parte e não é um ponto fundamental né, ao, ao longo de todo esse processo de busca de propósito, é a questão do dinheiro. Né? Eu acho que existe sim felicidade, existe saúde mental e tal, mas a gente trabalha, né, no fundo, no fundo, a gente trabalha para ganhar dinheiro, essa que é a grande questão. É, e eu, particularmente, tenho uma visão do dinheiro que é muito mais voltada a. Tranquilidade que o dinheiro te proporciona para mim. O objetivo é que o dinheiro não seja uma preocupação. Esse é meu objetivo com, com grana, né? Se eu ganho o suficiente para fazer as coisas que eu gosto, é, para pagar as minhas contas sem me preocupar com a grana. E, e para isso você precisa né, ter uma vida mais simples em primeiro lugar. Né, se você gasta com muita besteira, provavelmente vai ser cada vez mais difícil você alcançar isso. É, mas se você tem uma vida simples e você tem um trabalho que te remunera bem, é, eu acho que você consegue ter esse equilíbrio. Eu acredito que eu cheguei nesse ponto da minha vida, não neste momento que eu não estou trabalhando, mas no geral eu cheguei nesse ponto é, da minha vida que eu consigo botar todas as minhas contas no débito automático, eu consigo é, comprar as coisas que eu gosto, consigo ir no mercado e comprar o que eu quero sem precisar fazer conta, é, uma vez por ano fazer minha viagemzinha e pra mim tá muito bem, muito bom, obrigado. Né? Eu acho que chegar nesse, nesse patamar de grana pra mim é o, é o, é o meu objetivo em relação a dinheiro, né? eu acho que esse é, um, esse é um ponto que eu graças a Deus consegui. E hoje em dia se fala muito né, sobre essa questão de gestão financeira, de investimentos. né? Acho que no Brasil nunca se falou tanto né, de ação na bolsa, fundo imobiliário, de renda fixa, renda variável e criptomoeda e não sei o que. E eu queria tocar nesse ponto porque eu acho que muita gente que está me ouvindo é jovem, né, está começando agora a ganhar uma grana e ouve essas coisas e fica ó, deslumbrado e tal. E eu acho que falam muita merda sobre é, gestão financeira é, falam muita bobagem é, Iludem demais Colocam pontos que são completamente reais E né? eu acho que eu, eu queria trazer esse ponto Por ser uma pessoa que trabalha de alguma forma Com, com finanças né? E se alguém é interessado e que faz uma gestão ativa Dos próprios investimentos é, Eu queria trazer um pouquinho isso para vocês E eu queria que vocês prestassem atenção nisso Que eu vou falar para vocês agora Você não vai ficar rico investindo Você não vai ganhar Muito dinheiro investindo você ganha dinheiro trabalhando. Tá? O investimento é só uma forma de você criar uma fonte de receita paralela, que via de regra vai ser muito menor do que a sua fonte principal, e ao longo dos anos, de muitos anos, você constrói um patrimônio que você possa aproveitar quando você parar de trabalhar. Mas ganhar dinheiro de verdade, é, fazer dinheiro de verdade, você faz trabalhando. Eu vejo muitos posts no Instagram do cara falando: não, se você ganha 2 mil reais por mês, se separa 300 em 30 anos, você vai ter um milhão de reais. Cara, beleza, você vai ter um milhão de reais daqui a 30 anos. Quanto vai valer um milhão de reais daqui a 30 anos? Não vai valer porra nenhuma. Então, se você não aumentar a sua fonte de receita, não adianta de nada. Né? Então, investir é importante, eu acho que é um hábito que, que é legal o quanto antes você conseguir ter essa possibilidade melhor, né? mas o foco de você ganhar dinheiro não é o investimento, o foco de você ganhar dinheiro é o trabalho. Para você ganhar um salário mínimo em rendimentos, você pegar por exemplo um, um fundo de renda fixa hoje que te renda é, 10% ao ano, você precisa juntar quase 150 mil reais. Como que você vai juntar 150 mil reais? Trabalhando e ganhando dinheiro, não tem jeito. Não tem como você tirar 150 mil reais do cu e falar, agora eu tenho uma renda de 1.200 reais passiva. Não, você vai ter que trabalhar. Então, é importante que você tenha esse, o hábito de investir, que você tenha um pouco do dinheiro guardado, mas você tem que focar em concentrar as suas forças em ganhar dinheiro com o que você trabalha, né? O que tem que crescer é quanto você recebe, né? É, quando, é o seu salário que tem que ficar cada vez maior. Isso você faz é, se esforçando, trabalhando, correndo atrás, se especializando, buscando um trabalho que tenha uma remuneração interessante, né? É, correndo atrás das coisas que fazem diferença, que trazem vantagem na sua área de atuação. Né? Assim que você vai ganhar mais dinheiro pra fazer as coisas que você gosta, né? Aí sim você investe um pouquinho, faz seu pé de meia, faz seu investimento, mas... Não é fazendo o investimento que você vai ficar rico, não existe um lugar mágico que você coloca um real e ele vira um milhão, não é assim que funciona, o investimento é algo de longo prazo que você constrói com o tempo e você constrói através do dinheiro que você ganha trabalhando, esse que é o, é o lance, então parem de pensar que vocês vão ficar milionários fazendo investimento. É, você, eu vejo isso no Instagram, cara, e eu fico muito puto, né? Do cara coloca lá, não, por 20 reais você come um Big Mac, mas com os mesmos 20 reais você compra uma ação no McDonald's, né? O que você prefere, ser dono do McDonald's ou comer um Big Mac? Se você tem uma ação, você não é dono de bosta nenhuma, né? Você só tem uma ação do McDonald's que custa 20 reais, só isso, né? E se você tá com fome, você não vai conseguir comer a sua ação. Então come a porra do Big Mac. É, se, não, não caia nesse lance. De você achar que a única coisa Que você tem que fazer com o seu dinheiro é investir Não é, o dinheiro é feito pra você é, Gastar nas coisas que você precisa E nas coisas que você gosta né? O hábito de investir de novo é importante Guardar dinheiro é interessante Mas não deixa de viver a sua vida por conta disso né? Eu, como eu falei ter um custo de vida abaixo do que você ganha te ajuda nesse sentido, né? Mas eu não acho que você tem que deixar de fazer tudo o que você gosta porque você acha que tem que comprar a ação da Vale porque tá mais barato esse mês. É, não vai ser uma parada que vai te fazer feliz, tá? Não adianta nada você juntar um milhão com 30 anos de idade se você passou os 10 melhores anos da sua vida abdicando de tudo o que você queria pra você ter um milhão quando você tinha 30 anos. Eu acho isso uma bobagem, eu acho que você tem que investir, tem que construir seu patrimônio, né? você tem que fazer isso, mas não abdique de viver e não acho que você vai ficar bilhardário só fazendo o um investimentozinho que você tem que fazer, tá? Não é assim que a vida funciona, tá bom? É, de novo, se concentre em trabalhar, se concentra em melhorar no seu trabalho, se especializar é, em buscar oportunidades, ganhar mais dinheiro, é, de novo, um trabalho que, que, que você goste, não necessariamente é o que você gosta, mas que você goste é, E até porque quando você estiver ganhando um salário bom, vai ser muito mais fácil de você guardar dinheiro Vai ser muito mais fácil de você investir se você tiver, é, manter minimamente uma vida simples né? é, eu, eu sempre falo isso, tem muita gente que ganha dois mil reais por mês e quer investir 500 cara, você tá, você, se você ganhar dois mil reais por mês você vai passar uma, esse período todo sem fazer absolutamente nada que você gosta pra guardar um dinheiro pra talvez lá na frente você achar que vai ficar milionário né? sendo que daqui a algum tempo você vai ganhar 10 mil reais por mês e 500 reais por mês pra você guardar não vai ser nada né? Então, é, o primeiro investimento que você tem que pensar é em se desenvolver no seu trabalho, é ganhar mais para ter uma vida confortável, é, até você chegar num patamar que você consiga ter o um dinheiro sobrando para você conseguir investir bem. É, isso é o que vai te ajudar a construir seu patrimônio. É, mas não adianta nada você achar que vai passar 10 anos da sua vida abdicando de tudo o que você queria né, para você ficar batendo punheta para o seu portfólio de investimento. Então, tá? Então não seja, não seja tão bitolado nesse sentido. Né? Busque mais equilíbrio, tá? É, e se você tem uma carreira que não tem esse controle sobre o quanto você vai ganhar, né? É, eu acho que é ainda mais importante que você viva é, uma vida mais simples e que você guarde um pouquinho do quanto você ganha, né? Que você enfista de forma inteligente. De novo, não é pra você não fazer nada só porque você não tem certeza, né? Até porque se você tem esse apetite, você tá correndo atrás, você tá buscando. Mas é, é uma disciplina um pouquinho maior em relação às outras coisas, né? Você tem que ter mais cuidado. Mas é, esse foco né, de eu tenho que buscar um investimento em mim mesmo, em melhorar, em, em me tornar um melhor profissional, isso tem que continuar e eu acho que tem que ser ainda mais importante, tá? Se é essa carreira que você está buscando. É, de novo... É, Viva uma vida mais simples, não gaste dinheiro com besteira, principalmente coisas que só servem para impressionar os outros. Pô, vou comprar aquele tênis de 500 reais, pô, mas você ganha mil, cara. Para que que você vai comprar o um tênis de 500 reais? Gasta com o que você gosta, mas gaste de forma inteligente, né? Trabalha para você crescer, para investir, né? De uma forma inteligente também, dentro do que você pode, né? Compre as coisas é, dentro do que você consegue é, pagar de verdade. É, não fica nessa neura de investimento como solução para sua vida né? E principalmente, até já ia esquecendo né? Não venha cair no conto do day trade tá? é, Você não vai ganhar dinheiro com isso Você não é melhor que um analista de investimento profissional Muito menos melhor que o supercomputador que faz a leitura gráfica lá no, no banco internacional né? Ah, mas meu amigo tá ganhando dinheiro Eu garanto para você que no longo prazo ele vai tomar no cu é a exceção da exceção da exceção das pessoas que vão ganhar dinheiro com isso, tá? Se você já tá vendo esses vídeos, tá vendo é, gente vendendo curso, gente tirando foto em Lamborghini, isso é enganação. Não caia nisso, tá? Não caia nessa bobagem, tá bom? É... Busque, a não ser que você queira isso como profissão, aí sim é diferente, aí você estuda, se prepara, corre atrás, né, mas não é isso que vai te deixar rico, o que vai deixar rico é o seu trabalho, e se esse é o seu trabalho, provavelmente você vai conseguir, né, fazer, mas se isso não for seu trabalho, você só acha que vai ficar olhando o gráfico e brincando de roleta na bolsa de valores, você provavelmente vai tomar no cu no longo prazo, tá, então não caia nessa bobagem, tá, bom, esse é meu ponto de vista de forma resumida, né, o recado que eu queria passar nesse episódio é esse, é, eu acho que o trabalho é uma parada que pode ser o seu propósito, mas é, também não pode ser, pode ser só uma ferramenta para você buscar o seu propósito fora dele e, e te fazer feliz, né, então eu acho que o resumo é isso, seja uma pessoa responsável, tenha uma vida simples, corra atrás do que te faz feliz, se é o trabalho ótimo, se não é, também tá bom, não, não tem certo, não tem errado, é, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio se eu fui muito coach, se eu fui muito Tony Robbins aqui, me desculpem mas é algo que eu gosto de passar para as pessoas principalmente para essa juventude que tá chegando que eu acho que chega nesse, nessa ambição toda de, de, de ficar milionário e acha que vai é, virar o, o Warren Buffett do dia pra noite, não é muito bem assim que a coisa funciona, é uma jornada longa mas se você correr atrás você, você consegue chegar nos seus objetivos e principalmente você consegue ser feliz né? eu bati bastante a minha cabeça na parede com essa questão, e hoje eu tenho uma visão um pouquinho mais plena em relação a isso e eu espero que eu possa ter colaborado com vocês o próximo episódio será sobre política eu até tinha pensado em fechar a série com outro episódio né sobre filosofia de vida sobre alguma coisa nesse sentido mas eu acho que ia ficar muito, muito palestrinha e muito raso, né? E aí eu falei, eu preciso falar de algum tema que seja é, interessante, que as pessoas vão gostar, que tenha alguma relação com a comédia de alguma forma. E aí eu falei, eu vou falar de política, porque primeiro é um tema que eu gosto de falar, eu gosto de discutir. Segundo, é um tema que é, é polêmico, as pessoas têm opiniões diferentes e é uma seara complicada de entrar, né? Mas eu como eu falei, eu gosto de falar sobre isso, então eu vou fazer um episódio. E a gente tá no ano de eleição, né? Eu acho que é importante.. A gente discutir um pouquinho mais de uma forma inteligente, de uma forma que não seja de uma forma extrema. Então vai ser um episódio bem denso, vai ser um episódio bem intenso também. E eu espero que vocês curtam, tá? Espero que vocês gostem e espero que vocês tenham gostado, no fim das contas, dessa, dessa série aí. Não sei se eu vou fazer de novo, né? Mas... É, pelo menos no primeiro episódio eu vi que vocês ouviram tanto quanto vocês ouvem os demais o pessoal me deu um feedback legal também então bacana que vocês gostaram espero que vocês tenham gostado desse aqui também é isso aí, um abraço e viva a comédia tchau